0: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein Big City Club will Hertha BSC sein, aber das Einzige, was in dieser Saison big ist, sind die Probleme. Die Mannschaft befindet sich im Abstiegskampf, musste wegen Corona zwei Wochen in Quarantäne. Und dann äußert sich Aufsichtsratsmitglied Jens Lehmann rassistisch und wird rausgeschmissen. Aber diese Probleme haben die Spieler heute beim Nachholspiel gegen Freiburg gut ausblenden können und gewinnen. 3 zu 0. Jakob Rüger.
1: Hertha BSC meldet sich beeindruckend zurück nach der Corona-Zwangspause. Nach dem unentschiedenen Mainz gab es ein ungefährdetes 3 zu 0 gegen Freiburg. Die Berliner um Kapitän Niklas Stark sind in der Quarantäne noch enger zusammengerückt im Abstiegskampf.
2: Ich konnte es heute von außen auch ein bisschen betrachten. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir super gearbeitet. Die Stürmer mitverteidigt. Wir alle hatten eine, hatten eine gute Stimmung auf dem Platz, auch neben dem Platz. Und äh, ja, heute war der Teamgeist zu spüren. Und ich glaube, deswegen haben wir verdient auch gewonnen. Ja.
1: Die Effektivität legte den Grundstein für die Hertha. Piontek und Pekarik sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. Radonjic machte in der Schlussphase des Spiels das 3:0. Für die Freiburger ein gebrauchter Abend in Berlin. Trainer Christian Streich haderte mit der ersten Halbzeit. Stets 2:0 und sie können uns das ganze Spiel überkommen lassen. Zweite Halbzeit war sehr ordentlich, hat man richtig gute Aktionen, ähm, haben wir uns aufbäumt, er muss 2-1 kommen, dann ist alles möglich. Doch Tore wollten Freiburg einfach nicht gelingen. Mit der Pleite verabschieden sich die Breisgauer wohl aus dem Rennen um einen Europapokalplatz. Hertha BSC macht hingegen einen riesigen Schritt und springt von einem direkten Abstiegsplatz auf Rang 14 in der Bundesliga-Tabelle.
0: Und am Sonntag empfängt die Hertha dann den direkten Kontrahenten aus Bielefeld. In gut einem Monat geht dann auch die EM los und zum ersten Mal werden wir dafür bezahlen müssen, um wirklich alle EM-Spiele im Fernsehen anschauen zu können. ARD und ZDF haben nämlich einen Teil ihrer Rechte an die Telekom abgetreten. Teil eines Deals, der auch die WM 2022 und die EM 2024 betrifft. Der WDR-Rundfunkrat hat dem heute als letztes Aufsichtsgremium der öffentlich-rechtlichen zugestimmt. Was da genau auf den Weg gebracht wurde, berichtet Christoph Sterz.
2: Wer bei der anstehenden Fußball-EM Portugal gegen Frankreich gucken will oder Schweden gegen die Slowakei, braucht ein Pay-TV-Abo. Insgesamt zehn Gruppenspiele werden nur gegen Geld zu sehen sein, bei Magenta TV, dem Bezahlangebot der Deutschen Telekom. ARD und ZDF hatten zwar die kompletten Live-Rechte erworben, lassen die Telekom aber jetzt auch alle Spiele zeigen, einige davon exklusiv. Bei der WM 2022 wird die Telekom sogar 16 Spiele exklusiv übertragen, darunter auch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale. Die Öffentlich-Rechtlichen wiederum haben von der Telekom eine Sublizenz gekauft für ihre bisher exklusiven Rechte an der EM 2024, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski.
1: Es ist am Ende so, dass wir gesagt haben, wir können uns das wirtschaftlich nur erlauben, wenn wir auch Rechte abgeben. Das hat auch die Telekom gesehen, die ja den Nutzen davon hat, dass sie schon viel früher mit dem internationalen Fußball oder mit der Euro 2021, die ja eigentlich noch 2020 heißt, in Berührung kommen und eben da eben schon umfassend die Spiele über ihre Plattform zeigen kann.
2: Wie viel ARD und ZDF nun insgesamt ausgeben, ist nicht öffentlich bekannt. Durch die erteilten Sublizenzen für die Telekom hätten sich die Kosten für die Öffentlich-Rechtlichen aber deutlich reduziert. Dass damit erstmals ein Bezahlsender EM-Spiele exklusiv zeigt, hat auch damit zu tun, dass das Bieten um die Übertragungsrechte härter und teurer geworden ist, sagt Sportökonom Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule.
0: Es macht für den öffentlichen Rundfunk die Entscheidung schwerer, weil er mehr Geld investieren muss und mit dem vielen Geld natürlich auch andere nutzbringende Projekte finanzieren könnte. Und gleichzeitig haben sich die Veranstaltungen verändert. Wir haben eine Zunahme an Partien, und eben auch mehr uninteressante Partien für das deutsche Publikum. Und wenn man das zusammennimmt, ist diese Marktentscheidung eben aus sportökonomischer Sicht nachvollziehbar.
2: Breuer glaubt, dass in Zukunft noch deutlich weniger große Sportevents bei ARD und ZDF laufen. Ganz ins Pay-TV abwandern werden sie aber nicht. In Deutschland ist gesetzlich festgeschrieben, dass zum Beispiel die Olympischen Spiele, die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft oder auch die Halbfinals und das Finale der Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften frei zu empfangen sein müssen. Allein darauf will Axel Balkowski von der ARD aber nicht
1: setzen. Natürlich sind die deutschen Spiele das Wichtigste, weil es die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Dennoch muss man sagen, wenn man wahrgenommen werden will, dann muss man sich überlegen, reicht es aus, dass man sich nur solche Spiele kauft sozusagen, dass man die erwirbt. Aber für uns ist es ganz eindeutig so, dass wir nicht zurückgehen wollten. Unter 17 Spiele für uns, 17 Spiele fürs ZDF bei der Euro24.
2: Genau die könnte sich für das Publikum übrigens fast so wie früher anfühlen. AD und ZDF zeigen zwar nicht alle Spiele, aber der Rest läuft trotzdem im Free-TV, beim Privatsender RTL.
0: Informationen von Christoph Sterz. Führungsprobleme bei deutschen Sportverbänden sind offenbar ansteckend. Das Spitzenpersonal im DFB zerlegt sich ja schon seit Monaten. Heute dann hat ein Brief den Deutschen Olympischen Sportbund aufgemischt. Eine anonyme E-Mail, in der die Führung des Dachverbandes angegriffen wird, besonders Präsident Alfons Hörmann. Und jetzt gibt es eine erste Rücktrittsforderung aus dem Landessportbund mit den meisten Mitgliedern. Marina Schweizer mit den Details.
3: Der Präsident des Landessportbunds NRW fordert DOSB-Präsident Alfons Hörmann zum Rücktritt auf. Auslöser ist eine E-Mail gerichtet an Präsidium, Vorstand und Betriebsrat des DOSB. Abgesendet von einem externen Mailkonto, unterschrieben mit den Worten gezeichnet DOSB-MitarbeiterInnen. Darin heißt es, man vermisse jeden Tag Respekt und Fairplay in den Führungsgremien. Vor allem bei Alfons Hörmann. Es folgt eine Aufzählung mutmaßlicher Verfehlungen des Präsidenten und eine Auflistung von Interna aus dem Haus des Sports. Der oder die Verfasser sprechen von einer Kultur der Angst. Daher trete man aus Furcht vor Konsequenzen anonym auf. Stefan Klett, Präsident des mitgliederstärksten Landessportbunds in Deutschland, bringt jetzt gegenüber der Sportschau seinen Unmut zum Ausdruck.
0: Nach der desaströsen wiederholten Olympiapleite, dem zerschnittenen Tischtuch mit dem IOC, dem Dilettantismus im Umgang mit der Einwirkung auf das Impfschutzgesetz, bringt dieser Vorgang das Fass zum Überlaufen. Sein mangelnder Respekt vor den Mitarbeiterinnen und gleichsam der breiten Sportbasis in den Sportvereinen schadet den wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben des DOSB. Herr Hörmann sollte umgehend zurücktreten und den Weg für eine Neuwahl freimachen. Der gemeinnützige deutsche Sport braucht Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit in der Pandemiezeit und einen Präsidenten, der seinen Mitgliedsorganisationen und der Basis aktiv zuhört, statt sie zu ignorieren.
3: Wird Klett zitiert. In dem Schreiben an den DOSB ist von mehr als einem Drittel der MitarbeiterInnen die Rede, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten in dieser Sache ausgetauscht hätten. Verifiziert werden kann das nicht. Außerdem ist offen, wie viele Personen sich tatsächlich hinter der Signatur DOSB-MitarbeiterInnen verbergen. Der DOSB bestätigt auch gegenüber dem Deutschlandfunk den Eingang der Mail und spricht in der Stellungnahme von einem Fake-Mail-Account. Von den im Adressatenkreis angesprochenen Mitgliedern des Vorstands und des Präsidiums hätten nur einige das Schreiben erhalten. Zu den inhaltlichen Vorwürfen will der Dachverband zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung beziehen. Man werde die Hintergründe prüfen.
0: Unterdessen hat der DUSB damit angefangen, seine Athletinnen und Athleten im Vorfeld von Olympia zu impfen. Eine offizielle Mitteilung hat der Verband nicht herausgegeben. Aber die ARD und die Augsburger Allgemeine berichten darüber. Die Sportlerinnen und Sportler bekommen Johnson und Johnson. Eine Dosis reicht also. Ein Privileg, betonen die Geimpften. Hockeynationalspieler Martin Hehner hofft, dass dies auch in anderen Ländern möglich sein wird. Es gibt natürlich
2: auch andere Nationen, die vielleicht noch nicht so gut mit Impfstoff ausgestattet sind und es wäre natürlich schön, dass die Impfkompanie weiter ja, Fahrt aufnimmt, sodass auch wirklich jeder Athlet und auch alle, die da rum im Olympischen Dorf daneben sind, geimpft sind, dass man wirklich eine Gewissheit hat, dass man zumindest das Risiko auf ein absolutes Minimum reduzieren
0: kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist stark gestiegen, denn Biontech-Pfizer hat angekündigt, für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Impfstoff bereitzustellen. Das IOC hat diese Spende angenommen. Es hat ja auch bereits schon aus China Impfdosen akzeptiert. Wahrscheinlich also 100 Impfquote bei den Olympischen Spielen. Zum Vergleich, im Moment sind in ganz Afrika gerade mal 2% der Bevölkerung geimpft. Im kommenden Januar findet in Ungarn und der Slowakei die Handball-Europameisterschaft statt. Deutschland hat sich souverän qualifiziert und trifft in der Vorrunde auf Österreich, Belarus und Polen. DHB-Sportdirektor Axel Krummer ist zufrieden mit diesem Losglück.
3: Wir müssen ganz klar sagen, dass wir eine Gruppe erwischt haben, die von den jüngsten Erfolgen bei Meisterschaften sicherlich nicht so bestückt ist wie andere Gruppen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, in jedem Spiel dieser Vorrunde dann heute als Favorit anzutreten. Dann haben wir sicherlich auch in der Hauptrunde Gegner, die natürlich große Namen sind. Aber auch da ist es in Relation zu der Hauptrundengruppe 1 äh, dann so, dass uns auch da viele sehr starke Nationen dann auch noch erspart bleiben. Und ich glaube, somit können wir zufrieden sein mit dieser Auslosung.
0: Und noch einmal zum Fußball zurück. Im Finale der Europa League werden Manchester United und Villarreal aufeinandertreffen. Manchester verliert zwar 2 zu 3 gegen AS Rom, aber hatte das Hinspiel 6 zu 2 gewonnen. Und Villarreal reicht ein 0 zu 0 gegen Arsenal. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.